0: sur le plateau d'Interdit d'Interdire, on va faire un saut d'environ 80 ans dans le passé avec mes deux invités du jour. Je reçois François-Guillaume Lorrain pour son roman Scarlett qui raconte la préparation et le tournage. D'autant en emporte le vent le plus grand film de tous les temps selon les désidératas de son producteur David Oselznik. Et l'historien Jean Lopez qui inaugure sa nouvelle collection « Champ de bataille » avec Kharkov 1942, le récit d'un désastre militaire, le dernier que connaîtra l'armée rouge face aux Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais commençons d'abord par les images que vous avez choisies tous les deux pour illustrer notre époque. Jean Lopez, la vôtre, la voici. On se souvient du regard de cette petite fille.
1: C'est une image qui a presque 40 ans. Cette jeune fille dont on ignorait le nom à l'époque, elle a 12 ans, a été photographiée par McCurry, un grand photographe américain. Et à l'époque, elle est le symbole de, euh, du désastre humanitaire causé par l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Parce que cette photo a été prise dans un camp de réfugiés de l'autre côté de la frontière pakistanaise. Et cette personne qui à l'époque a 12 ans se marie de l'année d'après à 13 ans et elle a été retrouvée par McKelly au moment où les Américains, eux, interviennent en Afghanistan en 2002. Il a réussi à la retrouver, après elle a eu de nombreux déboires. Et au mois de novembre dernier, elle a été exfiltrée d'Afghanistan après l'arrivée au pouvoir des talibans et elle a trouvé refuge en Italie. J'ai trouvé cette image intéressante parce qu'à l'époque, elle était le symbole d'un désastre humanitaire. Et on épinglait les soviétiques, on était en pleine guerre froide. Hein. Euh, on l'a beaucoup euh, revue ces derniers temps dans la presse américaine, quand les Américains ont quitté le pays. Et là, elle a pris une toute autre tournure, puisqu'elle est devenue le symbole féministe du refus de l'oppression obscurantiste des talibans contre les femmes. Donc la même icône, hein, à 40 ans d'écart, avec deux interventions complètement différentes, et pas mis en cause de la même façon, prend des significations très différentes.
0: – Et alors moi, j'ai entendu dire que le, le vert de ses yeux n'était pas le, le vrai
1: alors, est-ce que c'est vrai euh... ou est-ce que c'est vrai C'est symbole de... aussi de « est-ce qu'on peut faire confiance aux images bah, ?» ma... enfin, C'est le problème de Mac D'ailleurs, je qu'il y a une expo qui a Paris au ouais. musée Mayol. là. Curie a été épinglé plusieurs fois pour avoir un peu touché, Faité. retouché ses images. Et à chaque fois, il répond « mais je ne suis pas photojournaliste, je suis photographe. <rire> » Ça veut dire « je m'autorise un certain nombre de licences. » Alors pour le verre, je ne sais pas. Euh, je sais que quand euh, ils ont retrouvé cette femme en 2002... Euh, les, les Américains ont fait faire une analyse de, de l'iris, mais ça c'est, c'est indépendant de la couleur en fait. Ouais. Donc ils l'ont identifié par son iris mais pas par la couleur. La photo qu'on voit d'aujourd'hui à 50 ans est assez... Euh, c'est une femme de 50 ans, euh, son visage a complètement changé, mais elle a toujours un éclat singulier dans les yeux, dans les yeux même si l'émeraude est un peu, un peu plus affadie. Votre image à vous, François-Guillaume Laurent – Malheureusement bien connue.
2: – Oui, c'est une image qui date d'il y a maintenant six ans, en 2015, sur les rivages turcs. C'est un, c'est un enfant qui faisait partie d'une cargaison, on va dire, de, de migrants syriens qui tentaient de rallier la Grèce, qui était rabattue sur les rivages turcs. Ça a été une photo prise par une, une femme, une journaliste turque, qui était là à couvrir les événements. – moi, elle me frappe beaucoup parce qu'elle est, elle est à l'articulation de deux choses. Euh, d'abord, euh, la dimension, l'ère moderne, évidemment, des, des, des guerres euh, actuelles euh, qui touchent les civils. Et là, quoi de plus innocent, quoi de plus euh, pur qu'un, qu'un enfant euh, qui est, est touché, qui n'avait rien à faire, évidemment. Surtout pas aussi à quitter son pays, d'abord. Ensuite, et avec une ère beaucoup plus... Actuelle qui est euh, à la fois euh, cette image, une image a fait le tour du monde en quelques, en, en quelques heures. Donc on est là dans, dans le village médiatique hein, qu'on, dans lequel on appartient, avec une indignation immédiate. Euh, on voit bien aussi pourquoi elle, elle, elle a fonctionné de manière aussi forte. Un enfant sur une plage, normalement c'est, ce sont des dimensions de plaisir, de loisirs... Euh, de détente, d'insouciance, et là tout est renversé évidemment. Euh, une indignation euh, qui en même temps n'a pas empêché l'impuissance. En fait, c'est, 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 c'est ça, c'est le, le, le revers. C'est-à-dire qu'on s'indigne tous, euh, mais on, on ne fait rien et tout continue. Et donc euh, c'est, cette euh, voilà cette, euh, cette, cette cette image m'a comme beaucoup euh, m'a toujours euh, euh, beaucoup bouleversé.
0: Et je crois qu'elle continuera de bouleverser, on s'en souviendra effectivement encore dans longtemps. Eh bien, commençons. François-Guillaume Lorrain, vous êtes l'auteur de « L'année des volcans ». C'était sur le tournage de « Stromboli » réalisé par Roberto Rossellini avec l'actrice Ingrid Bergman qui allait devenir sa femme. Scarlett, qui vient de paraître chez Flammarion, c'est le récit de l'adaptation cinématographique d'autant… On emporte le vent, le plus gros best-seller de l'histoire des États-Unis. Alors autant on emporte le vent, c'est d'abord une histoire de femme, hein. c'est une femme. La journaliste Margaret Mitchell qui met 10 ans à écrire les 1000 pages de ce gros roman qu'elle pense invendable, c'est une femme. Son amie euh, Lois Dwight Cole qui persuade son patron chez Macmillan de l'éditer. Ce sont les femmes qui, entourent, euh, les... qui les entourent, qui poussent les producteurs hollywoodiens à se battre pour acheter les droits et David Oselznik qui finit par les obtenir il est poussé par deux femmes Kay Brown qui lui fait un rapport de lecture dithyrambique et sa propre femme qui a dévoré le roman, lui ne l'a même pas lu
2: non, parce qu'il a 10, 10 projets sur le feu. Il est en train de finir un tournage avec euh, difficulté, avec Marlène Dietrich, qui lui pose beaucoup de problèmes dans le désert. Ils sont en train de suer sang et eau. Elle n'est pas du tout contente euh, de ce qu'il écrit, parce qu'il est aussi scénariste. Hein. En fait, oui. on va raconter qu'il était un peu tout, cet homme-là. Comme les vrais grands producteurs voilà, de est, l'époque. Il est metteur en scène aussi, euh, frustré. Enfin bon. Et donc, euh, il n'a pas le temps, il lâche. Euh, et puis surtout, il n'est pas convaincu par une chose... Euh, découverte, c'est que d'ailleurs personne à, la, à ce moment-là n'en veut, c'est que la guerre de sécession a toujours été un flop au cinéma jusque-là, parce que ça renvoie les Américains évidemment à leur, à leur blessure, à leur guerre civile, donc tout le monde il, voilà, il faut attendre vraiment que, le, que le, 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 le best-seller prenne, mais il y va contraint et forcé, il lâche je dis bon allez on va, on va lâcher 50 000 dollars et on verra bien mais il est un peu embarrassé
0: et, mais en revanche, il comprend vite que la fascination qu'exerce le livre sur l'électrice, parce que c'est d'abord l'électrice hein, qui se précipite sur autant d'emporte emporte le vent à l'époque, euh, cette fascination, elle est due avant tout au personnage de Scarlett. Le problème euh, maintenant, c'est qu'il va falloir
2: l'incarner. Scarlett. Exactement, il y a un problème d'actrice. Juste rappeler qui est Selznick à ce moment-là. Euh, c'est, disons, c'est le dernier f- fondateur dans la grande lignée des fondateurs des grands studios américains. C'est l'homme le plus brillant, mais qui a toujours travaillé jusque-là pour des patrons. Euh, Louis Bemeyer, qui est son, en plus son beau-père, le fondateur de la MGM, il a travaillé pour la Paramount, il a travaillé pour d'autres encore. Donc, c'est... c'est le
0: producteur, il faut le dire, c'est le producteur de King Kong. David Aussi O'Selnich. quand il
2: travaillait pour la RKO. Euh, voilà,
0: c'est le producteur des chasses du compte Zarov, de tas de, de films très très heureux. Mais euh, il importants. a toujours
2: travaillé un moment pour d'autres. Voilà. Il a été le second. Et en 1935, il vient de claquer la porte à son beau-père pour fonder sa propre euh, maison de production, euh, Selznick Productions, avec l'idée, et c'est un peu la, une des clés du personnage, de venger son père, qui était déjà un producteur très en vue dans les années 20 et qui avait été ruiné justement par ses fondateurs. Donc. Selznick, derrière sa folie, c'est l'histoire d'un fils qui va venger le père et qui va essayer d'en montrer, d'en remontrer à tout le monde. Et, et ça va être l'occasion, il va le découvrir petit à petit, qu'il a l'occasion avec ce, ce cadeau empoisonné au départ, peut-être, de tous les écraser.
0: Alors, euh, y a, vous décrivez bien ce que, ce, que, ce que lui appelle le syndrome Scarlett C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à parler de l'adaptation cinématographique de ce best-seller que toutes les femmes aux États-Unis sont en train de dévorer, euh, il y a toutes les actrices qui sont persuadées qu'elles sont Scarlett. Et, que, et même que Margaret Mitchell Attention. a écrit
2: ce roman en pensant à elle. C'est... Oui, alors il reçoit des lettres de candidature spontanée. Euh, après, il va y avoir des problèmes pour lui, parce qu'il n'a pas d'actrice Il est obligé de les emprunter, Oui, oui euh, il a de les sou- louer. Parce à qu'on est dans ils, le système ils salariés, où là. les studios en fait, possèdent mais vraiment, euh, comme des esclaves, euh, comme des de... joueurs de foot, plus exactement. Ou comme des voilà, ouais. il y a des mercatos, il y a des ah, transferts. Ils sont très bien payés, si ils vous sont voulez. Très bien, c'est des esclaves très bien payés. Et donc, euh, par exemple, ça va être le cas un problème avec Bette Davis. Bette Davis qui veut jouer le rôle, ouais. mais Jack Warner veut la refiler avec. <rire> Et Rolf Flynn dans le rôle de Red Butler. On va la voir, Bette Davis, puisqu'on l'a et, en, euh, en image. Et Bette C'est Davis, qui a son franc-parler, qui est en procès plus ou moins avec euh, Warner, dit Pas question de tourner avec cette, ce, ce couillon, ce castreur de, de, de moutons, parce que en fait, c'était le premier mout- métier de, de Rolf Flynn en Australie. Donc, euh, hop, euh, à, à la trappe, mais ça fait capoter, par exemple, Bette Davis. Il va y mais avoir. Mais ils quatre... lui font
0: quand même euh, Jezebel
2: oui, alors – Un film sur la guerre de sécession Exactement. En disant, Tiens, on va, on va enfin, parce que euh... Voilà, on, comme on sait que Selznick est très très lent, parce que <rire> toute cette histoire va quand même durer 3-4 ans, on va le prendre de vitesse. <rire> Catherine Edburn, elle y va parce qu'elle est en, en perte de vitesse, mais en plus, elle, elle a reçu de Margaret Mitchell, quand même, c'est la seule, une dédicace, elle a pensé à elle. Donc ouais. là, il y a quand même une, une raison, mais, mais la... ils se connaissent très très bien avec Selznick, mmh. puisque c'est Selznick qui a lancé euh, Catherine Edburn euh, 5-6 ans avant, et il ne s'aime, euh, s'aime pas du tout. Et l'entretien, juste vu que ça ne se passait pas bien, moi j'essaye de re- un peu tout ce qui peut s'être dit entre deux, euh, d'être une mouche. Euh, ça, voilà. Donc, il y a des cas amusants, il y a le cas de Taloula Blanquette, par exemple. Alors Taloula Blanquette, elle, elle avoir... est sudiste. Oui. Alors c'était une sacrée personnage, qu'on a un peu oublié oui. aujourd'hui, mais c'était une ravageuse. Hein. C'était un peu Errol Flynn au, au féminin, une croqueuse, croqueuse d'hommes. Mais elle a un avantage, c'est qu'elle est sudiste. Et évidemment, Scarlett est une sudiste. Et en plus, elle a un père qui est un homme politique important. Et il va y avoir une campagne électorale pour elle. Voilà, Parce qu'en en fait, on va voir que tout ça va dériver vers une campagne presque présidentielle, puisque Selznick va avoir d'autres stratégies euh, pendant 2-3 ans pour faire durer le, 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 suspense, le suspense qui ne va pas passer simplement par des actrices mais par des inconnus Et donc comme ça, il y a des campagnes mais chacun va vouloir son actrice. Il va y avoir oui. les deux grandes écotières
0: Oui, il y a Edda Hopper et, et, et Luella Parsons, Parsons c'est le Voilà Parsons qui lance euh, la Blanquette et immédiatement Eda Hopper réplique oui, avec Miriam
2: Hopkins. A... Miriam Hopkins qui, on elle, va voir là. qui elle a lu mais qui ne veut pas, qui est aussi une sudiste mais qui n'aime pas du tout le, 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 la, l'image que donne un peu rétrograde, un peu esclavagiste évidemment euh, du, du sud que, que donne Mitchell et qui dit non, 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 vous pouvez faire croire ce que vous voulez hein, mais euh, moi j'irai pas. Il y a comme ça d'autres qui, qui défilent et puis à un moment, Selznick il se dit il me faut quelque chose, un regard neuf, un visage neuf, je vais lancer. C'est son côté Pygmalion, euh, tout le monde défile, euh, mais non, 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 ça va être quelqu'un d'autre. Je et et là, il quelqu'un. lance une
0: espèce de campagne de recrutement national, tout le monde a le droit d'envoyer ses idées, ça, ça n'aboutit
2: strictement à rien. C'est oui, juste... mais
0: c'est, c'est,
2: c'est une folie qui, qui va prendre, euh, vous imaginez, qu'en fait, dans toutes les grandes villes des États-Unis un peu comme aujourd'hui avec The Voice ou, euh, ou bien euh, d'autres émissions, des milliers de femmes vont se retrouver dans des, d'abord dans des salles de cinéma pour être choisies, sélectionnées, puis vont passer des essais qui vont être enregistrés, puis envoyés à Hollywood. En fait, il conçoit le premier film qu'il appelle démocratique, participatif, euh, en faisant croire qu'elles euh, vont pouvoir être à la place de leurs stars et de leurs héroïnes. Mais, Incarner oui.
0: mais en même temps, c'est, tout le monde devient fou. Georges Cucor, qui est normalement le réalisateur de, de, d'Autant n'emporte le vent, euh, on le menace de mort en enfin, fait.
2: Oui, il raconte une histoire, euh, dans, 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 j'ai retrouvé une histoire dans sa biographie. En fait, il retrouve une fille euh, à Atlanta qu'il a déjà castée à New York et qui le poursuit après sur le quai de métro, sur le quai de train, parce qu'il reprend un, tra- un, un train, parce qu'il fait tout, toute la tournée, lui aussi, pour, pour caster. Et, et donc, euh, il est obligé de la fuir. Enfin, il lui arrive des, 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 des pérégrinations, des aventures complètement dingues. Donc, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont allumé une, une, une mèche, une bombe. Et il, y a, et il y a des écarts. Il y a des viols. Parce qu'il y a des faux castings. Il y a des gens qui se sont passés pour des, euh, pour des équipes de, de Selznick. Il euh, y a aussi des histoires d'argent, de corruption. Euh, donc, on essaie de faire payer les gens, les filles. Et alors,
0: en, en même temps qu'il y a ça, il supervise aussi, c'est-à-dire que l'adaptation, euh, euh, parce qu'il faut quand même transformer les 1000 pages du roman euh, en, en, en un film. Alors, ouais. un film qui va être d'une longueur exceptionnelle. Heures. Mais, mais quand même, euh, il faut conserver tout ce qui fait l'intérêt. C'est une, euh, c'est une véritable usine qui se met à oui. désosser le
2: texte. Oui, que je compare un peu à la, aussi système fordien à l'époque, parce que il euh, y, y a plus de 5000 costumes, il y a 80 scènes, il y a des décors à n'en plus finir, donc il va s'entourer des plus grands euh, experts techniciens euh, de l'époque. Lui, c'est, c'est le règne du quoi qu'il en coûte, hein, c'est vraiment euh, tout est ouvert, euh, et donc euh, il va aussi superviser toute une équipe de scénaristes, mais ça, il a un peu l'habitude parce que... Voilà, c'est, la, c'est, 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 c'est le système où il y a un, pre, un premier scénariste principal, c'est revu par un deuxième, troisième, quatrième, et lui, il passe. Ah. Et derrière, mais ça, ça va... Là où, c'est en fait, à on va porter... ce que,
0: c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur les séries. Hein, Exactement. Mais...
2: Et il va la porter à, à l'incandescence, il va effrayer tout le monde parce qu'il va inventer quelque chose qui est assez drôle, c'est, c'est qu'il va y avoir plusieurs couleurs de scénarios au moment du tournage, c'est-à-dire que plus ou moins refait, euh, très refait au dernier moment, et les acteurs vont être dans une panique généralisée tout le temps. Mais alors, il y a une chose qu'il faut comprendre aussi, c'est pourquoi il fait durer le, ce, 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 ce casting pendant 2-3 ans, c'est qu'il a un problème, parce qu'il y a un autre problème, c'est, c'est Clark Gable. On n'imagine pas un autre que Clark Gable pour Red Butler, mais lui n'en veut pas. Alors que tout le monde veut et voit euh, Gable dans le rôle de Butler, c'est que Gable appartient à son beau-père. Or, il a justement claqué la porte du beau-père, c'est pas pour en plus retourner euh, chez le beau-père.
0: Sachant que le beau-père va vouloir entrer dans le film. Alors, avec euh,
2: distribution et coproduction. Donc, en gros, c'est s'humilier devant le beau-père. Et donc, euh, il va tout tenter. Il va tenter Cooper, euh, qui va ne pas en vouloir. Et un moment, il se dit Bon, d'accord, je ne vais pas couper euh, à, Cooper, à, à Gable. Et ça implique un accord de distribution qui le bloque pendant 2-3 ans. Donc, et, et moi, ce que j'aime beaucoup dans ces histoires chez Selznick, c'est qu'il y a à la fois le mélange de pragmatisme commercial, de négociation à n'en plus finir, donc là, de contraintes, et puis quand même l'idée d'un pygmalion qui veut trouver la pelle le rare. Qui, a un, un qui, rêve, attend, qui attend le miracle. Qui en fait. attend le miracle, qui, qui se dit Mais. Non, c'est jamais ça, c'est jamais ça. À un moment, ça va être euh, Paulette Godard. Ah, mais le cas de Paulette Godard est très intéressant, ah, oui.
0: parce que Paulette Godard, c'est la femme de Chaplin, elle a joué dans, elle a joué dans les temps modernes et, et, et elle, a joué dans le, elle va jouer dans le dictateur, ouais. euh, que, que Chaplin va incessamment, euh, dont il va incessamment débuter le tournage. Et Paulette Godard, elle tient la corde, parce qu'elle est quand elle est même... Tra- elle, est, elle, d'ailleurs, elle, elle, elle est la ressemble elle, est étonnamment très, très elle est très, très bien. Hein. Moi, j'ai regardé Sauf tous les essais. Sauf qu'elle est juive. Et euh, oui, donc mais alors incarner ça, c'est garder pas... une fille du Sud vis-à-vis des, des
2: sudistes, oui. euh, c'est alors, pas parce bon. Que après, puis, bien, surtout, elle n'est pas mariée avec oui, alors là, Oui, parce que, en fait, il, 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 il est très convaincu, il, il va à un dîner, parce que j'ai découvert qu'en fait, Chaplin est son voisin à Hollywood. Chaplin déteste euh, Selznick, il déteste les dîners en ville, mais Godard, qui veut absolument avoir le rôle, dit à Chaplin, écoute, Charlie te plaît, fais-nous un dîner avec, avec Selznick et puis euh, que je puisse à vraiment euh, développer, euh, d- déployer tous mes charmes. Et, euh, et c'est intéressant parce que je si, suis tiens, à ce moment-là, lui, il est en, en plein préparation du dictateur, donc il est vraiment préoccupé par ce qui se passe dans le monde et ce qui va se dérouler. Et voilà, Hollywood et l'Amérique n'est pré- préoccupée d'une chose qui va devenir Scarlett. Et donc. Euh, et alors, il pense l'apprendre. Et puis, il y a, il y a, il y a un de ses collègues qui dit, mais au fait, est-ce qu'elle est mariée vraiment Parce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'ils ne sont pas mariés, il a une mauvaise réputation de Chaplin. Et donc, il va passer du temps avec elle, avec ses avocats, à vérifier et à constater qu'elle n'est pas mariée. Et que donc, s'il fait ce rôle avec une femme en concubinage, il va avoir toutes les ligues de, de femmes qui vont lui tomber dessus.
0: Alors, et puis, il y a le miracle qui arrive, c'est Vivian Lee. Euh, et alors, la légende dit, euh, et vous reprenez la légende, <rire> que. Euh, Parce que Vivian la légende Lee... est fondée. Oui, c'est ça. Ouais. Viviane Lee, elle vient, elle veut ce rôle elle aussi, mais elle est anglaise. Elle vient à Hollywood où tourne son, son amant Laurence Olivier, avec qui elle n'est pas encore mariée, elle le sera plus tard. Et euh, elle a dans la poche le frère de David Oseldik, Myron, qui est un très très grand agent. Et il va la présenter à son frère sur le 7 du tournage, ouais. le premier jour de tournage temps en emporte le vent, le film commence on a toujours pas Scarlett et on brûle tous les décors pour faire l'incendie la, la grande scène. et ce serait sur ce set qui lui aurait présenté, c'est, c'est elle serait ce... apparue avec les, les oui, non, flammes derrière ce
2: serait. Moi, j'ai, j'ai croisé absolument toutes les sources américaines, enfin toutes les, toutes les archives, c'est bien là Moi, ce qui m'a intéressé aussi c'est que Vivian Lee donc vous avez quelqu'un qui, qui a une Qui a le rêve comme ça euh, d'une autre actrice, d'un visage dont il n'a pas les contours, mais il sait que c'est jamais ça jusqu'à ce jour-là. Et puis, dès 1936, c'est-à-dire trois ans avant, une actrice anglaise inconnue euh, qui lit le livre et qui se dit c'est moi, c'est pour moi. Et qui, pendant deux, trois ans, va intriguer, va va refuser des rôles et et va se servir de son amant Laurence Olivier comme strapontin, comme marchepied. Elle a une chance folle. Euh, l'agent de, de, de Laurence Olivier est le propre frère de Selznick. Et comme ça, petit à petit, alors que Selznick va l'avoir vue dans un film, il n'est pas convaincu, euh, elle va arriver au bon moment. Parce que si elle va à Hollywood, ce n'est pas pour aller voir son amant, c'est, c'est bon vraiment ça. pour être là avec Marion Selznick. Et, alors, Et il la prépare, euh, Marion ouais. Selznick, parce qu'il y a un personnage moi, que j'ai découvert aussi, c'est, c'est ce Marion Selznick, ouais. qui, lui, veut venger... Ces deux frères, je vous ai parlé tout à l'heure de l'histoire de Vengeance il veut faire imploser le système des studios avec le système des agents c'est et des acteurs réalisateurs. Il voilà. anticipe quelque chose qui aura lieu les, 20 ans. Les plus tard. agents n'ont pas intérêt à ce que les acteurs soient salariés parce qu'à ce moment-là, sûr, leur, rôle, vrai, la,
0: leur rôle est réduit à la portion congruente. Évidemment, avec le tournage, alors on prend ces nouvelle dimension que prend le film puisqu'il va falloir changer de réalisateur au milieu, il va falloir faire évoluer le scénario, et il va y avoir des problèmes avec Clark Gable, et il va y avoir, euh, il va y avoir en fait, un tournage... Euh, à
2: la hauteur de, du plus grand film de l'histoire du cinéma que vous voulez produire. Oui, parce que alors, lui, c'est un Celsnick veut tout contrôler. Euh, on voit bien qu'il y a des problèmes entre Vivian Lee, qui connaît le livre par cœur, et Fleming, qui a remplacé Cucor, qui est le meilleur ami de Gable. Gable a fait sauter Cucor. Fli- euh, Celsnick a bien compris qu'il faut un réalisateur qui a un souffle éthique, et Cucor est un réalisateur intimiste. En plus, Cucor, sait, euh, qui est un homosexuel notoire, a des, des, des informations sur euh, des relations éventuellement homosexuelles de Gable, euh, et donc Gable ne supporte pas Cucor. Euh, mais après, Lee ne supporte pas Fleming, qui lui dit... Euh, euh, « bah Joue avec tes seins, euh, tu nous emmerdes avec le, ton, ton livre » parce qu'elle cite tout le temps le livre. Et le livre était quand même assez haché. Et donc, ils partent parfois. C'est des grandes scènes de querelles. Et il y a une scène qui m'a beaucoup marqué, qu'on a un peu oubliée, mais qui est un viol conjugal dans le livre et durant le film. C'est quand Gable, quand Red Butler viole euh, sa, sa propre femme. Et, et moi, j'ai découvert une chose en travaillant dans les, euh, du côté américain, c'est que Gable, à ce moment-là, on commence à se savoir dans le, dans le milieu qu'il a violé lui aussi une grande actrice, Miriam Hopkins, avec qui il a eu un enfant. Loretta Young euh, Loretta Young pardon. Et, euh, et donc, euh, j'ai trouvé ça aussi très intéressant qu'il ait à, à jouer cette scène-là. Euh, du viol. Et donc il y, y, y a toute une ambiance extrêmement malsaine qui se développe sur le tournage, avec un Gable qui est très mal à l'aise. Et on, pour ma part, moi je trouve qu'il n'est pas. Alors toutes les filles, toutes les femmes se sont tombées amoureuses de lui, mais je pense que la grande actrice, c'est, c'est, c'est elle, elle. Elle mange le film. Et euh, donc c'est, 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 un, c'est, c'est un tournage qui d'ailleurs man, manque de, de s'interrompre plusieurs fois, qui, qui dépasse. Oui. tous les crédits, tous les, euh, tous, tous les budgets. Mais et c'est intéressant de voir aussi que ce film, qui aujourd'hui encore par les Américains est considéré comme leur plus grand film, aurait pu très bien ne jamais avoir lieu et d'aller derrière, en fait, euh, tout, tout, un peu le rêve en technicolore qu'il propose pour, pour voir un peu ce qui, ce, qui, ce qui s'est vraiment passé. Et je pense que c'est ça le propre du cinéma, hein. C'est, c'est un mélange d'art et de, et de vie, tout ça, de passion, de, de choses très, très vivantes. Un, un dernier mot, parce qu'on va, on va s'interrompre pour la pause. Il euh, y a une actrice, c'est
0: Acti McDaniel, euh, ouais. à qui vous consacrez beaucoup de chapitres dans, ouais. dans ce livre, qui est l'actrice noire qui tient le rôle de la, la domestique esclave de, de Vivian Lee. Acti McDaniel, euh, qui va avoir l'Oscar du meilleur second rôle féminin. Elle est la première femme afro-américaine à avoir un Oscar. Elle n'a pas pu rentrer dans le cinéma le jour de la première, parce que c'était à Atlanta et que le cinéma était réservé aux Blancs. Pour l'Oscar, c'est dans un hôtel qui pratique la ségrégation, mais on lui autorise exceptionnellement à s'asseoir au fond à une table séparée. Et puis ensuite, quand il y a la fête dans la boîte de nuit, évidemment, elle ne peut pas rentrer parce qu'elle est noire. Euh, Atima Daniel, c'est un très grand symbole aux états unis dans la communauté afro américaine Aujourd'hui,
2: oui. Et ce qui m'intéressait, c'était de revenir à la source et de raconter en fait que tous les débats qu'il y a déjà dans les années 30, dans la communauté noire, parce que le film est scruté de très très près mmh. par la communauté noire. Et il y a tout, les, toute la, tout le spectre en fait. Il y, a, il, y a, il y a les modérés, les radicaux. Et quelle est sa place Elle est prise entre les deux en fait. Mmh. Elle veut participer au système. Elle veut montrer. Elle veut travailler. Elle est actrice. Elle, elle travaille énormément. Je, 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 énormément hein. Oui, mmh. mais plutôt des, jusque-là des, des, des tout petits rôles. Et elle dit je, je préfère être. Jouer une domestique, en être une, parce qu'elle l'a été. Et, euh, mais elle est très attaquée par euh, les, ex, les, les radicaux noirs à l'époque. Et donc, j'essaie de raconter en fait, tout ce débat. Et quand elle arrive, vous f- faisiez allusion aux, aux Oscars, ah. il y a une manifestation contre elle, à l'entrée. Mais c'est une manifestation de noirs qui, qui, qui la traite de collabo et, de, mm-hmm. et qui lui reproche de pactiser avec les Blancs.
0: Il faut savoir que récemment, euh, sur Netflix, autant d'emporte le vent, a été enlevé parce qu'il véhiculerait des, euh, des, des clichés racistes de l'époque.
2: Et le, le Selznick, lui, euh, il reçoit beaucoup de, de lettres, euh, justement, de, de, de gens très, très engagés dans, dans la défense des, euh, des, des gens de couleur. Il leur dit... Alors, il est, assez, euh, il est assez malin. Il a dit, écoutez, moi, je suis d'une race persécutée, je, je vous comprends très bien. Euh, euh, mais il n'enlève pas tout, toute la vision esclavagiste. Il enlève des scènes comme le Ku Klux Klan, des choses comme ça. Mais elle aussi va, je vous raconte ça un peu, mmh. va derrière un peu œuvrer dans des conditions de travail. C'est de raconter aussi ce que c'est qu'être un noir au cinéma, euh, dans le cinéma américain, c'est pas évident, c'est pas les mêmes conditions de travail que les Blancs. Et j'ai dit une bêtise, on me le
0: rappelle dans l'oreillette, c'est pas sur Netflix qu'on a enlevé Autant de Porte-le-Vente, mais sur HBO Max. <rire> voilà. Le roman s'intitule Scarlett, il vient de paraître chez Flammarion. On fait une pause et on se retrouve juste après avec Jean Lopez. Jean Lopez, vous vous êtes historien, directeur de la rédaction du magazine Guerre et Histoire et l'auteur de nombreux livres de référence sur la Seconde Guerre mondiale. Et vous dirigez une nouvelle collection chez Perrin que vous inaugurez avec Kharkov 1942, le récit d'une offensive soviétique qui tourne au désastre en 48 heures en Ukraine en mai 1942. Cette bataille oubliée, c'est le dernier désastre que connaîtra l'armée rouge face aux Allemands. Euh, euh, pourquoi est-ce que vous en avez fait euh, un livre d'histoire Forcément un peu arrive vous auriez pu euh, en faire un roman, il suffisait de rajouter quelques, quelques dialogues ici et là.
1: Je ne pense pas avoir le, <rire> l'imagination de François Guillaume, malheureusement. Oui, mais est-ce j'ai, qu'on a encore j'ai, besoin j'ai...
0: d'imagination, justement Je pense faire... quand même. Puisque, je pense. Parce que c'est pense. une question qu'on a envie de vous poser, effectivement. C'est, il y a écrit roman sur la couverture, mais, euh, mais c'est un travail, c'est une biographie
2: romancée. Oui, mais au départ... Pardon, genre je mets, <rire> Mais, mais, mais c'est, moi, je suis à la fois historien et romancier. Et donc, je travaille toujours, je commence comme historien et après, un moment, je bascule en romancier parce que j'ai... Un peu, j'ai toujours être en, envie d'être la mouche et de savoir oui. exactement ce qui se passe derrière la porte et ce qui s'est dit et de faire vivre, en fait, voilà, donc je suis, je suis schizophrène totalement et j'assume cette schizophrénie, cest que je bascule à un moment et c'est ça qui m'excite, c'est-à-dire de, de restituer complètement enfin, de restituer la vie.
0: d'inventer ce que vous ne savez pas voilà, d'inventer <rire> parce qu'on
2: a en fait les biographies, le, tout le travail d'historien pour moi c'est des points de suspension et, et c'est un peu c'est très sec, voilà
0: oui, ça c'est... Alors vous, euh, Jean Lopez, pourquoi vous avez eu envie de consacrer 300 pages
1: à cette bataille quasiment oubliée de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale Parce que j'en, j'en ai fait pas mal et celle-là manquait euh, à mon tableau de chasse. Et j'ai trouvé intéressant qu'on reparle de, peut-être de l'Ukraine, qui est un point de tension, juste ne serait-ce que pour rappeler que cette ville-là... Euh, qui est aujourd'hui tout près de la zone contestée euh, on va voir une du, où, du Donbass. On va voir
0: où elle est par rapport à Moscou, déjà.
1: C'est, c'est certainement euh, la, la, grand, la grande ville de l'Est de l'Ukraine, en tout cas mmh. c'est la plus réussisée, on va dire, et c'est celle aussi qui est la plus disputée de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu cinq batailles, dont quatre absolument majeures, qui sont déroulées pour le contrôle de cette très grande ville industrielle qui est vraiment le joyau économique de, de l'Ukraine.
0: Euh, donc vous dites d'ailleurs qu'aucune de ces batailles ne s'est jamais déroulée dans Kharkov. Hein. Elles sont toujours en dehors de Kharkov.
1: Elles sont en dehors de, en, en, en dehors de Kharkov. Il s'agit on s'est battu de...
0: pour Kharkov, oui. on ne s'est pas battu à oui. Kharkov.
1: Mais pourquoi est-ce qu'on s'est autant battu pour Kharkov En quoi elle est une ville industrielle, ok, mais à part ça elle, elle est une grande ville industrielle. Ce qu'on ne voit pas sur la carte, c'est que c'est un grand carrefour ferroviaire. Elle est équipée, chose très rare en Russie, de pistes d'aérodrome en béton. Étonnée, elle a, elle a tous les attributs d'une métropole, hein, c'est très important. Et puis, euh, elle, est, euh, elle est l'endroit où les Allemands ont massé une quantité de dépôts incroyable. Les hôpitaux, les ateliers, enfin, toute cette in- énorme queue qui accompagne les armées modernes est concentrée à Kharkov. Perdre Kharkov pour les Allemands serait quelque chose d'extrêmement grave. Ça générerait des roquettes de ferroviaires nord-sud, est-ouest. Bon, je vous passe au point de vue logistique. C'est vraiment quelque chose de majeur. Et pour euh, pour euh, pour euh, Staline, c'est aussi euh, un objectif très important parce que c'est quand même la cinquième ville de l'Union soviétique. C'est pas rien hein, à Kharkov. Mais c'est drôle d'ailleurs, hein, puisque vous dites c'est la ville la plus disputée de l'histoire de la Seconde
0: Guerre mondiale. On se souvient de Stalingrad, euh, on se souvient de Leningrad.
1: Euh, pour parler juste du Front de l'Est, euh, on a tous oublié Kharkov. Absolument. Absolument, et ça, c'est d'ailleurs la, la, la dernière partie de cette nouvelle collection est consacrée à la résonance longue, à la mémoire de la bataille. Mmh. Cette mémoire est extraordinairement faible. Elle est juste entretenue chez les Allemands, mais même pas, pas celle-là, pas la deuxième, mais la quatrième bataille de Kharkov, celle qui aura lieu en, en mars 1943. Elle est entretenue chez les Allemands parce qu'elle a donné lieu à l'établissement de la légende de Manstein comme le grand génie de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est tout. Pour le reste, c'est vrai qu'elle est complètement oubliée. Elle est aussi oubliée parce qu'elle est aujourd'hui euh, euh, dans une zone qui est âprement disputée en termes mémoriels. Mmh. On voit bien que les Russes et les Ukrainiens n'ont pas la, mémoire, la même mémoire officielle de la Seconde Guerre mondiale. Et dans ces conditions, Kharkov est dans un terrain extrêmement polarisé aujourd'hui. C'est une, une raison supplémentaire pour qu'elle soit ensevelie sous une telle obscurité. Les deux parties ne peuvent pas se mettre d'accord sur l'importance mémorielle à lui accorder. Vous le, vous le dites aussi, c'est le dernier,
0: la troisième bataille de Kharkov, celle dont vous vous occupez dans ce livre. Ce sera le dernier
1: désastre que connaîtra l'armée rouge. Hein. À partir de là, ils vont gagner. Ah, tout à fait. Disons que c'est la dernière fois qu'ils sont humiliés complètement, oui. c'est-à-dire battus de manière extrêmement chèche, sèche, indiscutable, en ayant une large supériorité de moyens. Ils sont battus par beaucoup plus à beaucoup plus forts qu'eux. Ils auront une autre défaite euh, importante, un peu plus tard, qui est celle de Sébastopol, mais mmh. ils considèrent que c'est un peu la, une défaite glorieuse. Hein, donc nous, les Français, nous sommes particulièrement friands. Les, les Soviétiques ont la l'heure, c'est Sébastopol qui s'est défendu, alors là, un contre trois ou quatre, et qui a tenu très très longtemps. Donc c'est plutôt, pour les, pour les Soviétiques, c'est un peu une sorte de répétition générale de l'héroïsme de masse euh, de, de Stalingrad. Mais ça, Kharkov non, oublié, chape de silence à l'époque... Et jusqu'à aujourd'hui. Alors, où, est-ce qu'on... où en sont
0: l'armée allemande et l'armée rouge en mai 1942, au moment de la troisième bataille de Kharkov et... et plus exactement, où en sont Hitler et Staline
1: Alors, euh, Hitler, évidemment, euh, a une déconvenue épouvantable, parce qu'il a tout joué sur l'attaque surprise de Barbarossa en juin 1941. Il est persuadé que euh, les revers initiaux sont, sont si forts que l'armée rouge sera décapitée. Et il ajoute que probablement le régime bolchevique va s'effondrer dans la foulée. Il n'est pas le seul à avoir cette analyse puisque quasiment le monde entier a cette analyse. Churchill et Roosevelt, les premiers, sont persuadés qu'à la Noël 1941, il n'y aura plus d'armée rouge, il n'y aura plus d'Union soviétique et il n'y aura plus de Staline. Le monde entier considère que c'est un régime extraordinairement fragile qui ne tient que par la terreur. D'une petite minorité sur une grande majorité qui et va accueillir les Allemands. Il faut à bras bien revers. dire que
0: le, les revers militaires qui ont été ceux des soviétiques dans les six premiers mois de, de l'opération Barbarossa vont dans ce sens. Personne ne non,
1: n'imagine non. à ce moment-là qu'il non, puisse y avoir. On n'a un... jamais vu dans l'histoire, de, l'histoire militaire une armée de la taille de l'armée rouge qui est détruite deux fois entièrement, deux fois reconstruite et qui arrive in extremis de, aux portes de sa capitale à bloquer l'offensive d'une armée qui est tenue pour supérieure. Donc, toujours est-il que l'échec de l'opération Barbarossa en décembre 1941 oblige Hitler à remettre, remettre une couche en 1942. Il mmh. espère que cette fois-ci, en se fondant sur les pertes énormes de l'armée soviétique, il espère qu'une nouvelle saignée va lui permettre, si ce n'est de précipiter la chute du régime soviétique, ce dont sont à l'époque il commence à douter, mmh. mais au moins à renvoyer les Russes très loin derrière la Volga. Il faut, il faut bien voir qu'à ce moment-là, aujourd'hui, les historiens que vous le savent,
0: – Hitler ne peut plus gagner la guerre, on est en, en, en mai 42. il y a les Américains qui sont entrés en guerre après par la les, les Russes ont réussi à, à
1: l'arrêter, c'est foutu, Alors c'est il fini. ne peut plus gagner, mais… <rire> – Mais il acceptera ça, jamais qu'il a perdu. – Mais ça ne signifie pas qu'il a perdu. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne peut plus gagner, il peut rêver à un pacte, d'ailleurs mmh. il va en parler avec Mussolini, il va en parler avec un certain nombre de ses maréchaux, éventuellement on pourrait arriver à une sorte… Alors pas en 42. en 42, il pense qu'il a encore une chance. – mais l'année d'après, en 1943, il va peut-être penser qu'à un moment donné, un accord est peut-être possible, sauf qu'il ne passera pas aux actes. Staline a peut-être, lui, là les sources malheureusement font cruellement défaut, Staline lui a peut-être avancé une petite patte pour essayer de sonder euh, son ennemi préféré. Toujours est-il qu'à la, à la fin de, de décembre 1941, les armées allemandes sont en retraite. Alors, ce n'est pas une très grosse retraite, ce n'est pas celle de Napoléon en 1812. Mmh. C'est une retraite de l'ordre de 150 à 200 km, qui coûte cher en termes de matériel, moins en termes d'hommes, et qui n'aboutit pas à ce que voulait Staline, c'est-à-dire renverser complètement la vapeur et ramener les Allemands, si possible, sur la frontière de 1941. Donc, euh, pour Hitler, la situation est simple. Dès que le beau temps arrive, rebolote. On essaye de refaire un barbarossa dans le sud. Il a changé son objectif. Cette fois-ci, ce n'est plus Leningrad et Moscou. Ce sera Bakou, les pétroles du Caucase. En coupant les robinets, il pense qu'il met l'armée rouge à sec. Donc ça, il a changé l'objectif, c'est pas l'objectif politique, c'est l'objectif directement économique. Staline, de son côté, a été déçu par cette contre-attaque qui, certes, a sauvé sa capitale, mais n'a pas entraîné la destruction de l'armée allemande. Au contraire, c'est l'armée rouge qui s'est littéralement saignée à force d'attaquer dans tous les sens et un peu n'importe comment pendant l'hiver 41-42. Il a donc, en, en avril 1942, un véritable problème de définir ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut en 1942 Et ce qu'il définit, et il le fait en termes négatifs. Il ne veut pas que se reproduise l'attaque surprise en plein été de 1941. Il veut éviter un deuxième barbarossa. Aussi demande-t-il à ses maréchaux de harceler les Allemands pour les empêcher d'être en mesure de recommencer la même affaire en 1942. D'où euh, une série de réunions complètement alors absolument délirantes où euh, Staline demande à chacun des maréchaux « Mais toi, qu'est-ce que tu me proposes dans ton, dans ton secteur pour affaiblir les Allemands ?» Donc évidemment, tout le monde va lui proposer d'attaquer alors que ses principaux conseillers, Vassilievski, Chapochnikov, lui disent « Mais pas du tout, l'armée rouge est trop faible, attendons, refaisons nos formes, barricadons-nous, résistons pied à pied aux Allemands et quand le mauvais temps reviendra, on contractera une nouvelle fois. » finalement on arrive à une, à une solution mi-chèvre, mi-chou et accepte de laisser tomber la plupart des offensives, sauf à Kharkov. Et là, à Kharkov, il faut dire que les soviétiques sont en avantage numérique, ils sont plus nombreux.
0: Euh, ils sont quoi 600 000 contre 350 000 oui, avions oui, c'est ça. Un et en termes de chars et d'avions
1: ils sont, ils sont supérieurs. Ils sont supérieurs aussi, donc a priori, on se dit… Euh... Alors, ça peut marcher, cependant, il y a des réticences. Et d'ailleurs, c'est très intéressant… Euh, j'ai, j'ai encore une fois remarqué, vu comment fonctionnait le système de commandement de l'armée soviétique où là la, la personnalité de Staline est vraiment écrasante et empêche chez la plupart des réflexes professionnels normaux. – Oui, ils ont peur de lui. – Ils ont peur de lui, ils sont terrorisés, peut-être à l'exception de Zhukov qui a son franc-parler mais qui sait n- jusqu'où n- ne pas aller trop loin. En tout cas, toujours est-il que c'est Timoshenko, Timoshenko qui dirige cette partie du front, donc, euh, le, ce qu'on appelle le front sud-ouest, en France, ça veut dire un groupe d'armées dans le langage militaire soviétique, Timoshenko, lui, propose à Staline de reprendre Kharkov. J'en reviens un petit peu en arrière, en janvier 1942, au, au plus fort de l'hiver, Timoshenko a déjà essayé de prendre Kharkov, ça c'est s'est pas si mal placé, et ça s'est traduit par l'apparition d'un gros saillant, dans lequel les soviétiques ont massé des troupes, et ils espèrent qu'à partir de ce saillant, combiné à une attaque par le nord, ils vont pouvoir fermer un étau et reprendre Kharkov. Ils pensent donc que Timoshenko pense que ce qu'il n'a pas réussi en janvier 1942, il va le réussir en mai 1942. -hmm. Et il convainc Staline de le suivre dans cette cette aventure. Sauf qu'il organise extrêmement mal ces choses. Timoshenko, si vous permettez un portrait rapide du bonhomme, c'est un héros de de la guerre. Il a été immortalisé par Isaac Babel dans Cavalerie Rouge, qui est un des grands romans de l'épopée de de la guerre civile. C'est un espèce de colosse au crâne rasé... C'est un compagnon de Staline de la première heure. Donc c'est, un homme, c'est un intime de Staline, si c'est possible. C'est un intime de Staline, c'est un homme qui connaît, qui sait ce qu'il en coûte de s'opposer à Staline. Et il, 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 il souffre d'un complexe vis-à-vis de la nouvelle étoile montante de l'armée Jukov. rouge, euh, qui n'était pas, hein, lui, un grand héros de la guerre civile, qui était Zhukov. Et ce Zhukov qui a réussi euh, la chose extraordinaire de battre la Wehrmacht sous Moscou... Timoshenko en prend ombrage. On a beau être un camarade maréchal soviétique, on n'en reste pas moins un homme. Donc il essaye de redorer son blason et il pousse au maximum pour cette offensive. Mal lui en a pris. Oui, effectivement. Quelle, quelle erreur vont commettre les Russes, là Parce que
0: la, la supériorité euh, euh, tactique et opérationnelle des Allemands. Euh, elle est nette. Elle est,
1: elle est indubitable. Elle est nette, elle est nette. Il y a un certain nombre d'erreurs, je ne voudrais pas être trop technique, mais je dirais que essentiellement le problème il est presque il est de nature politico-militaire. C'est qu'en gros, à la manœuvre, vous avez deux fronts, c'est-à-dire deux groupes mmh. de fronts qui sont dirigés par un seul homme, cet, cet homme, c'est Timoshenko. Ça veut dire que Timoshenko, qui a un tout petit état-major, et je crois qu'il a une douzaine d'officiers derrière lui, doit gérer 1,2 million d'hommes, des centaines de milliers de véhicules. Concrètement, ça n'est pas possible. Il ne peut pas assurer la coordination de ces deux fronts. Il va donc se concentrer sur le front du Sud-Ouest, celui qui doit mener... Mmh la bataille en tonnerie contre Kharkov, et il va négliger l'autre front, celui du Sud, qui est commandé par une future étoile de l'armée rouge, Malinovski, et il va, il, va, il va ne pas exercer de surveillance sérieuse sur Malinovski. Or Malinovski est chargé de garder le flanc Sud de cette attaque. Et c'est là que, c'est là que le bas blesse, c'est que tandis que l'attaque se déclenche à peu près normalement, hein, au nord et au sud. Au nord, ça patine. Mais au sud, ça ne se développe pas si mal. Les Allemands, qui ont un service d'observation aérienne bien supérieur à celui des soviétiques, voient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur dispositif. Il y a une masse qui avance et puis il y a une aile qui dort. Une aile qui dort et qui, visiblement, ne s'est pas fortifiée. Donc évidemment, leur plan, il ne faut pas leur en laisser beaucoup. En quelques jours, le plan est dressé. La contre-attaque va surgir du sud, elle est foudroyante, elle est menée avec des moyens qui ne sont pourtant pas extraordinaires. Elle va couper en deux le saillant, elle va prendre ces 300 000 soldats soviétiques au filet et là, elle va les broyer, les concasser. Les témoignages que je rapporte sont absolument épouvantables. C'est un massacre, c'est une grande plaine sans, sans couvert où les soldats sont livrés à l'arme secrète des Allemands et je crois que ça, c'est la grande explication de la victoire allemande, c'est la Luftwaffe, la supériorité aérienne. Les soviétiques n'ont pas encore un outil aérien euh, à la hauteur. D'ailleurs, je pense que c'est, ce sera cette médiocrité euh, des soviétiques dans le domaine aérien. Ils vont traîner jusqu'en 1945. Ils n'arriveront jamais à égaler euh, ce qu'il y a en face. Euh, tout au moins, en, en, ils n'y arriveront qu'en jouant sur la masse, quand ils seront à 10 contre 1, évidemment. Mais là, ils ne sont pas à 10 contre 1. Ils sont au départ à 4 contre 1, ils n'arrivent à rien. Puis après, ils sont 1 contre 1. Et là, la de feu fait une démonstration extraordinaire empêche tout mouvement, euh, toute contre-attaque, domine totalement le ciel. Et Timoshenko, alors qu'il a la possibilité d'arrêter les frais, c'est-à-dire d'arrêter de s'engouffrer vers l'ouest en exposant toujours plus son flanc sud, Timoshenko, qui a encore le temps de réagir, de faire demi-tour parce qu'il sait qu'il y a des concentrations, ne fait rien. Et là, je ne vois pas d'autre explication que la peur. Mais la, peur la peur de peur, Staline. La peur de dire à Staline... Je me suis trompé. Je croyais que les Allemands étaient faibles. J'ai donné dans un point fort. Je croyais que mes nouveaux corps blindés étaient supérieurs à leur division Panzer. J'ai eu tort. Je pensais que mon aviation était à la hauteur. J'ai eu tort. Je pensais que Malinovski allait vraiment faire son travail. Et je ne l'ai pas surveillé. Et j'ai encore une fois eu tort. Donc, il, il tarde. Il ne donne pas l'ordre de retraite. Évidemment, il fait le jeu des Allemands.
0: Qui c'est, euh, à la tête des forces allemandes Alors,
1: du côté allemand, on a alors le, le patron du groupe d'armée sud, c'est von Bock, celui qui a été battu devant Moscou en décembre 40, 41, le Feldmarschall von Bock. Mais les deux opérationnels, c'est Paulus, dont le nom fera le tour du monde quelques mois plus tard, puisque ce Paulus sera euh, le patron de la 6e armée qui sera encerclée et détruite à Stalingrad. Et aux, euh, de, de la 1 Panzer armée, von Kleist, qui est aussi un futur Feldmarschall, qui est un excellent spécialiste des Panzers. On a affaire à des gens extré- extrêmement salides. Et, et quelles
0: conséquences ça va avoir euh, pour la suite
1: de la guerre, cette victoire euh, allemande Eh bien, ça laisse apparaître un trou béant dans le dispositif soviétique. Un trou énorme, il y a 300 000 hommes qui ont disparu, deux corps blindés tout neufs, entièrement rééquipés, qui ont disparu dans le Maelstrom. Et Staline va récupérer tout ce qu'il peut partout pour boucher le trou, mais en réalité... Le tissu est complètement déchiré. Or, trois semaines plus tard, Hitler déclenche le plan Blau, c'est-à-dire la grande marche vers le Caucase et Stalingrad. Et là, véritablement, il n'a qu'à donner un petit coup d'épaule dans la porte pour effondrer tout le flanc sud. En réalité, la marche à Stalingrad, elle a commencé à Kharkov. C'est aussi pour ça que c'est intéressant. Et ça a aussi un autre intérêt, c'est que Goebbels, qui a le nez cru pour ces choses-là, va ben, utiliser cette victoire, qui est la première victoire très franche des Allemands depuis plusieurs mois, pour dire à son peuple, ça, j'ai, j'ai, j'ai consulté tous les, tous les rapports que les services de sécurité de la SS ont adressés à Goebbels et à Hitler, il est très clair que le moral du peuple allemand remonte en flèche à ce moment-là, on se remet à croire à, de la, à la supériorité du, intrinsèque du soldat allemand et à la possibilité, à la possibilité de, de vaincre cette armée rouge. Euh, Staline, il est un peu ridicule dans cette histoire, mais vous dites il ne fait pas fusiller euh, Thibaut Tchenko, hein, euh, Il l'aurait fait avant. Il l'aurait fait en 1941, il l'a fait avec Pavlov, hein, qui, était, mmh. qui était un colonel général extrêmement important, chef de front. Il ne le fait plus parce qu'il a quand même compris, il a compris quelque chose de fondamental. Staline est tout ce qu'on veut, mais pas un imbécile. Il a parfaitement compris qu'il y avait un déficit d'expérience non pas de la trahison, mais un déficit d'expérience chez ses grands chefs. Il leur donne le temps d'attendre, il leur donne le temps d'apprendre, et il accepte de leur laisser ce temps d'apprentissage, mais il va changer les règles du jeu, ça, c'est une des grandes conséquences de la bataille de Kharkov, c'est qu'à partir de là, il va systématiquement utiliser, comme, comme Carnot, pendant la Révolution française, avec les envoyés, les, 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 les envoyés en mission il va utiliser des envoyés spéciaux de la Stavka, qui seront toujours les deux mêmes hommes, je pense les deux plus grosses têtes de la Seconde Guerre mondiale à l'Est, Zhukov, Vassilievski, qui vont systématiquement être mis par Staline dans tous les endroits où ça chauffe pour assurer les coordinations entre les différents chefs. Être l'œil de Moscou, avec carte blanche complète, c'est-à-dire parler au nom de Staline, évidemment, ils sèment la terreur, mais en même temps, ils vont être d'une efficacité redoutable parce que ce sont deux très grands chefs qui, les premiers, ont on compris l'importance du contrôle et du commandement dans, dans la, la guerre moderne. Et ça n'est pas par hasard si, à partir de Kharkov, Staline systématiquement va les envoyer en pompier partout où ça va chauffer. Et on ne retrouvera plus ce défaut de coordination où chacun attaque dans son coin, dans un dans un, un chaos, un désordre assez symptomatique. Jean Lopez, vous êtes un des
0: meilleurs spécialistes de la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Est. Euh, qu'est-ce qui fait que cette armée rouge, qui est une véritable catastrophe en 1941, qui est battue euh, et rebattue euh, euh, par les Allemands, va devenir absolument invincible euh, quelques mois quasiment plus tard a... Le, le commandement, on l'a dit, avait été décapité par Staline avant même la guerre, hein, au moment des pioches. Oui. Et là, tout à coup, ils se retrouvent avec des, avec des, des, des maréchaux euh,
1: que vous citez, qui deviennent de mieux ils en mieux. – très bon. Alors, il y, y, y a plusieurs causes, mais il y en a une qui a toujours été systématiquement passée sous silence, parce que, au fond, personne ne le savait à l'époque, et les Allemands moins que les autres, c'est que le haut commandement soviétique, c'est-à-dire à peu près le millier de généraux, ce qu'on appelle la classe 1940, il y a 982 généraux, qui sont tous passés par euh, la, l'académie de guerre, de, l'école de guerre de, de, de l'armée rouge, hein, l'académie mmh. Frunze et là, ils ont eu, pour maître, de très grands penseurs. Des gens qui sont d'une dimension extraordinaire, comme Zvietschin, hein, qui est un peu le Clausewitz du XXe mmh. siècle, et qui ont une, une conception absolument révolutionnaire de la façon dont on doit mener les opérations. Ces gens ont été dressés à ce qu'on appelle art opératif, en russe, hein l'art opératif, qui est, et, et, mais ils n'ont pas l'outil en 1941. Cet outil va se dans l'expérience. Mais une fois que cet outil s'est rodé, que les matériels affluent, sans oublier l'aide des anglo-américains, mmh. extrêmement importante, notamment en termes d'aviation et en termes de transport, une fois que l'outil a acquis l'expérience, a pris la mesure de son terrible adversaire, À ce moment-là, cette supériorité intellectuelle du commandement soviétique va commencer à s'exprimer dans une série d'offensives qui vont être de mieux en mieux menées, de mieux en mieux coordonnées et qui ne vont pas laisser un seul instant de répit à l'armée allemande jusqu'à la prise de Berlin. Tout ça, évidemment, au prix d'une saignée extraordinaire parce que cet apprentissage pour les soviétiques, il a un coût terrible, c'est 11 à 12 millions de militaires tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne parle pas des civils.
2: François-Guillaume Lorrain Non, il y a deux choses, moi, qui me frappent. C'est, c'est la... On revisite un peu quand même la... ce qu'on pense de, de, de Staline comme chef de guerre. C'est-à-dire, par rapport à Hitler, on les a toujours comparés l'un à l'autre. C'est... Il y en a un qui est complètement sourd euh, et il y en a un qui, quand même, comme vous le décrivez très bien... Euh, apprend, Fini euh, par écouter. finit par écouter, <rire> euh, comme vous dites, donne du temps, euh, donne de l'expérience, à euh, une, une subtilité quand même qui semble plus importante euh, dans, dans, dans les affaires de commandement. Donc, euh, ça Mais s'est...
0: peut-être aussi parce que pour Hitler, ça avait bien commencé. Oui, ça il bien commencer. Voilà.
2: Et, et pour Staline, ça a très mal donc, commencé. Oui, donc les, en les effet, il voilà, faut remonter la pente et donc il faut tirer voilà, des voilà. leçons de, d'un échec voilà, terrible. Et Il y a une autre chose, vous parliez tout à l'heure au début de la résonance mémorielle faible, voire nul. Et je me demandais si ce n'est pas parce que, euh, chronologiquement, ça arrive entre... vous c'est très bien que dans, dans une guerre, bon, ben, on ne peut pas prendre tous les sommets. Il, il, il y a des creux ouais. des sommets. Et c'est entre deux sommets. Il y, y a Moscou et Stalingrad après. – Stalingrad a tout Mus- enseveli. – Stalingrad et, et, et Moscou en, qui, qui reste dans bien l'imaginaire. – Bien sûr, bien sûr. Vous euh, oui, 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 avez raison.
1: Euh, Mémoriellement, ce n'est pas possible. Ça ne, ça ne, ça ne passe pas. Hein. Euh, la bataille de Champagne en 1915 entre la Marne et Verdun, elle n'a aucune chance d'exister dans nos mémoires. On en a, a beaucoup de cas comme ça. Mais pour Staline, je dirais, enfin, vraiment, je suis arrivé après 20 ans à étudier ce truc, à cette conclusion que les, l'Union soviétique a vraiment failli perdre à cause de Staline. Hein. Les erreurs vrai. du début Qu'est sont monstrueuses. Dans, 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 mais, dans qu'elle, mais, mais qu'elle a gagné grâce à lui hum, en hum, bonne partie. Ouais. Parce que finalement, euh, il était indispensable au système qu'il avait créé autour de lui. S'il avait disparu, si c'était effondré, comme on l'avait prétendu à un moment, de façon durable... On dit qu'il se serait effondré mais c'est faux. au tout début. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Dans deux, trois jours... Non, une journée, une une journée jour. où il disparaît dans sa villa de Konsevo. Ouais. Mais c'est faux. Parce qu'il a... On a le carnet. Aujourd'hui, le carnet de... a été publié par les... par les Russes. Le carnet de rendez-vous au Kremlin, il travaille comme un fou. Il n'y a pas de passage à la Un homme qui reçoit 40 spécialistes dans la journée, ce n'est pas un homme qui est en dépression. Ce n'est pas vrai. Il n'a jamais lâché les rênes. Et il a... Et le système est tellement fait autour de lui que s'il avait, il, s'il avait flanché, tout s'effondrait. Je pense que l'Union soviétique ne pouvait pas tenir. Mais il a tenu, il a tenu et il a su mobiliser autour, autour de lui son peuple. Et le miracle, c'est que même la majorité du peuple soviétique, dont je pense qu'elle le haïssait profondément pour des raisons valables, hein, qui sont mmh. celles de la collectivisation forcée des campagnes dans les années 30, a fini par se rallier à lui parce que ce qui était proposé en face était probablement encore pire. C'était ça, la mauvaise surprise des Russes, c'est qu'il était possible d'avoir pire que le stalinisme, c'était le nazisme. – Et est-ce qu'il n'y a pas aussi
0: le fait que le communisme soviétique, tel qu'on le connaissait, ça ne marche pas en
1: temps de paix, mais ça marche en temps de guerre ?– Ça marche guerre. en temps de guerre. <rire> voilà. c'est, c'est, c'est un système guerrier au fond, c'est un système mmh. qui est fait pour les coups durs, pour la tempête, qui est fait mmh. pour les guerres civiles, pour les mobilisations massives, obtenir tel objectif et tel autre. Le maoïsme était un peu comme ça aussi. On sait mobiliser les masses. On ne se préoccupe pas du coût. Ça coûte ce que ça coûte, mais on arrivera. Et on sait mobiliser, le Parti communiste a inventé toutes les grandes techniques de manipulation et d'encadrement des masses. Ah, ça, ça, évidemment, c'est quelque chose à quoi Hitler n'a pas, n'a pas mesuré politiquement. Le seul qui a senti un peu cette chose-là, et quand on lit son journal, on est fasciné, c'est Goebbels, Goebbels, qui à mesure que la guerre avance, critique de moins en moins les soviétiques et est de plus en plus admiratif, au point qu'en 1942, dans son journal, un jour, il va chez Hitler et il lui, il lui passe un film d'actualité qu'il a récupéré par ses services au Mexique, qui vient des États-Unis et qui montre la défense de Leningrad. C'est un film qui a été remonté par les Américains en 1940, fin 1941 42 et qui monte la défense de Leningrad. Et tous les deux se regardent le soir, se regardent, et, et, et Hitler, d'après, d'après Goebbels, se dit, oh, est-ce qu'on serait capable de ça, nous Et en 1945, quand les Soviétiques rentrent en Allemagne, ils, le rêve de Goebbels, c'est de transformer chaque ville en Leningrad. Là, ça ne marche pas du tout.
0: Karkov 1942, ça vient de paraître chez Perrin. Euh, merci euh, tous les deux d'avoir participé à cette merci. émission. Scarlett euh, de François-Guillaume Laurent, c'est chez Flammarion. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.